0: Salve, se é Sejam bem-vindos ao nosso resumo semanal de notícias com o que aconteceu de mais importante entre os dias 6 e 13 de maio, o dia em que estamos gravando o nosso podcast. Explicamos mais um desdobramento do conflito na Ucrânia que deu o que falar. A Finlândia afirmou que vai pedir para entrar na OTAN e, ao que tudo indica, a Suécia também, em um posicionamento que rompe a neutralidade histórica dos dois países. Ainda sobre Ucrânia, já passa de 6 milhões o número de pessoas que fugiram do país em menos de 3 milhões. Meses de conflito. O Conselho de Direitos Humanos da ONU anunciou o início de uma investigação sobre possíveis crimes de guerra cometidos por tropas russas em território ucraniano. E num pequeno país da Ásia, o Sri Lanka, manifestantes vão às ruas e provocam a renúncia do primeiro-ministro. A semana também marcou a abertura da COP15, da Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação. E o Brasil firmou com o Japão um projeto de cooperação para o desenvolvimento de agricultura digital. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Na quinta-feira, dia 12, o governo da Finlândia anunciou que vai pedir sem demora a entrada do país na OTAN. Essa é uma decisão histórica, já que os finlandeses mantinham neutralidade militar desde o fim da Segunda Guerra Mundial, justamente porque ficou combinado com a então União Soviética que o país não iria se posicionar para não favorecer mais um conflito de escala mundial como foi a Segunda Guerra. Eles deverão ser seguidos pela Suécia. O parlamento em Estocolmo deverá dar seu parecer sobre o tema nesta sexta, dia 13, dia em que estamos gravando o podcast, se aprovado esse parecer, o possível pedido de adesão da Suécia à OTAN vai marcar o fim de mais de 200 anos de neutralidade em relação à Rússia. O secretário-geral da OTAN, o norueguês Jens Stoltenberg, afirmou que o processo será rápido e suave. Os novos pedidos de adesão devem ser, devem ser oficializados na cúpula da entidade no fim de junho. Bom, o que, que aconteceu para esses dois países mudarem de ideia? a guerra na Ucrânia, é claro, que tem como uma de suas causas fundamentais a recusa de Kiev em retirar seu pedido de adesão à OTAN. Diante da reação militar da Rússia, agora a Finlândia e Suécia temem uma agressão e buscam a proteção dos Estados Unidos que lideram a aliança militar. E também é claro que a Rússia não gostou da notícia. Se a Finlândia de fato aderir à OTAN, e eu tô falando só da Finlândia, nem tô contando a Suécia, a fronteira da Rússia com os países da OTAN vai dobrar de tamanho, na verdade vai mais que dobrar de tamanho. A Finlândia tem 1.300 quilômetros de fronteira com a Rússia. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores de Moscou, a adesão da Finlândia e da Suécia à Aliança traria consequências para esses países e para a segurança europeia. Bom, antes de tomar qualquer decisão, os governos da Suécia e da Finlândia conseguiram do Reino Unido uma garantia fundamental, um acordo de defesa mútua. O acordo foi assinado um dia antes do anúncio do governo finlandês, ou seja, na quarta, dia 11, e ele inclui assistência militar com tropas e armamentos em caso de ataques ou invasão. O premier britânico Boris Johnson afirmou que, em caso de um desastre ou um ataque à Suécia e à Finlândia, então o Reino Unido apoiará os países com o que quer que precisem, ou seja, militarmente. Significa que, pelo menos agora no papel, se a Rússia fizer com a Finlândia e com a Suécia, o mesmo que fez com a Ucrânia, mesmo antes de os dois países entrarem, de fato, na OTAN, os dois países já têm garantida a ajuda do Reino Unido. Por falar no conflito na Ucrânia, na quinta, dia 12, o Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou o início de uma investigação sobre os possíveis crimes de guerra atribuídos às tropas russas desde que elas invadiram a Ucrânia, em 24 de fevereiro. A resolução foi aprovada por 33 votos, incluindo o voto favorável do Brasil. China e Eritreia votaram contra e 12 países se abstiveram. O texto prevê a formação de uma comissão internacional de inquérito para apurar eventos ocorridos nas regiões ao redor de Kiev e outras áreas temporariamente ocupadas pelas tropas russas. A reunião em Genebra foi a primeira dedicada a essa questão desde que a Assembleia Geral da ONU suspendeu a Rússia do Conselho de Direitos Humanos no início de abril por acusações de violações a direitos humanos na Ucrânia. A Rússia, que nega ter cometido abusos no que chama de Operação Militar Especial na Ucrânia pode participar dos trabalhos do Conselho ainda assim, como observadora, mas escolheu não participar dessa reunião como forma de protesto. Também nesta semana, a Assembleia Geral da ONU elegeu a República Tcheca para ocupar o lugar da Rússia no Conselho. O mandato é válido até dezembro de 2023. Agora uma atualização sobre o número de refugiados da guerra. Mais de 6 milhões de pessoas já fugiram da Ucrânia desde o início da invasão russa no país, segundo o levantamento das Nações Unidas. Outros 8 milhões de ucranianos se deslocaram dentro do país. Antes da guerra, a população ucraniana era de 44 milhões de pessoas, mais ou menos. Isso significa que quase 32% dos habitantes tiveram que se deslocar por causa do conflito. A grande maioria dos refugiados é formada por mulheres e crianças, já que homens de 18 a 60 anos estão proibidos de deixar o país porque eles têm que lutar na guerra. Até agora, a Polônia foi a nação que mais recebeu refugiados, mais de 3,2%. Milhões. A Europa não registrava um êxodo desse tamanho desde a Segunda Guerra Mundial. E é claro que os números vão aumentar. O Alto Comissariado da ONU para Refugiados estima que no futuro mais de 8 milhões de pessoas terão deixado a Ucrânia por causa da guerra. Uma breve nota sobre a instabilidade política em um país na Ásia, o Sri Lanka. Nesta segunda, dia 9, o premier do país apresentou sua renúncia ao cargo em meio a protestos relacionados à pior crise econômica desde que o país conquistou sua independência do Reino Unido, em 1948. O então premier, Mahinda Rajapaksa, enviou sua carta de renúncia ao presidente, que é seu irmão mais novo, Pouco tempo depois de um toque de recolher ter sido determinado por autoridades de segurança na tentativa de conter novos protestos de rua. No texto de renúncia, o premier diz que está deixando o cargo para permitir que o país forme um governo de unidade. Os atos, que vêm depois de uma onda de manifestações em março, já deixaram oito mortos, pelo menos, incluindo dois policiais e mais de 200 feridos. Os manifestantes pediam a saída dos governantes devido ao fracasso de sua agenda econômica. A renúncia do primeiro-ministro não foi suficiente para conter a indignação dos manifestantes que, logo depois da renúncia, ainda tentaram invadir a residência oficial do ex-primeiro-ministro. A ilha de 22 milhões de habitantes enfrenta há vários meses uma escassez de alimentos, combustíveis e medicamentos. Em abril, o governo declarou a moratória dos pagamentos da gigantesca dívida externa, avaliada em 51 bilhões de dólares. O país já tem um novo primeiro-ministro, que tomou posse na quinta, dia 12, e prometeu formar um governo de unidade e evitar o colapso da economia do país. Agora falamos de meio ambiente. Foi aberta nesta segunda-feira, dia 9, na Costa do Marfim, a 15ª Conferência das Partes da UNCCD, a Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação. Atenção para não confundir as COPs. Aquela que mais aparece no noticiário que discute sobre a mudança climática é a COP da UNFCCC, a Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Pois bem, vamos a essa COPE, a COP 15 da UNCCD. O o um encontro que deve durar 10 dias acontece num momento em que, segundo a ONU, 41% das terras no mundo estão degradadas. O objetivo da COP 15 é encontrar soluções para combater o avanço de áreas desérticas, o desmatamento, o esgotamento das terras aráveis e a poluição dos solos. No Brasil, por exemplo, o processo de desertificação afeta principalmente a Caatinga, no Nordeste. Um levantamento realizado no ano passado pela Organização Observatório do Clima mostrou que a desertificação na Caatinga acarretou a perda de 40% da superfície de água nos últimos 35 anos. As queimadas e a aceleração das mudanças climáticas explicam esse esgotamento de terra. Um dos desafios para a próxima década, não só para o Brasil, mas para o mundo todo, será aumentar o rendimento das áreas plantadas sem esgotar os solos ou destruir as florestas. As delegações presentes na conferência vão avaliar alternativas e oportunidades para oferecer às pessoas diretamente afetadas por esses desastres. Cerca de 20 soluções serão debatidas na COP15. A ideia é que até o dia 20 de maio, negociadores de 196 países, que são os países membros da UNE, UNCCD, cheguem a um acordo sobre objetivos comuns para combater a degradação do solo nos próximos 10 anos. E agora, a última notícia, ainda falando de meio ambiente e agricultura. Brasil e Japão firmaram um projeto de cooperação para o desenvolvimento da agricultura digital em território brasileiro. Do lado do Brasil, o projeto vai ser liderado pelo Ministério da Agricultura e pela Embrapa e do lado do Japão será encabeçado pela JICA, a Agência de Cooperação Internacional do Japão. As primeiras ações do projeto estão previstas para o segundo semestre de 2022. O nome do projeto é longo e já é autoexplicativo. Desenvolvimento colaborativo da agricultura de precisão e digital para o fortalecimento do ecossistema de inovação e a sustentabilidade do agro-brasileiro. O objetivo é promover o desenvolvimento de tecnologias agroindustriais sustentáveis e, além disso, melhorar a produtividade e a rentabilidade do setor agrícola por meio da colaboração público-privada entre o Japão e o Brasil. E como vai funcionar? Deve ser criada uma plataforma de dados digitais da agropecuária brasileira, e essa plataforma vai servir para disseminar tecnologias e informações. Também está prevista a execução de três projetos-piloto nas cadeias produtivas de pecuária de corte, grãos e sistemas agroflorestais. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.